0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый день, дорогие друзья, те, кто смотрит и слушает нас в WhatsApp И наши уважаемые ютуберы, 6737 человек, спасибо, что вы с нами Спрашивают меня в WhatsApp, вы человек Суркова? Нет, это Сурков мой человек, но никому только, ладно? Его из-за этого и сняли, потому что выяснили, что мой человек А я на самом деле агент парагвайской разведки Ну, мне кажется, это все знают, конечно, но... Вы уж так говорите. Это сам меня. ушел. Но он когда сам взял, когда взял. его приперли к стенке и сказали, что он человек Платошкин, отпираться ему было уже.
2: Но дали возможность уйти по собственному, <сíc> да? <сíc> <сíc> пишет, он читал фильмов сегодня очень белый. Да нет, он в черной футболке сижу, не знаю, что вы имеете в виду. Расшифруйте, товарищ слушатель, номер которого заканчивается на 23. Волог же с
1: нами, пишет в WhatsApp, отлично, вы общаетесь с бизнес-аккаунтом.
2: Хорошо, Спасибо. Так, давайте отправимся в Соединенные Штаты. Мы сегодня уже про них говорили в разрезе Конституции, а сейчас у них там выборы на носу. Они уже теперь настолько на носу, что вот дальше некуда. Там же праймерис прошли, да? И уже... Супер, определ... вторник. Да. вот. Расскажи нам подробнее, что это чуть за вторник такой? У ну, вторников-то, ну,
1: Почему <смех> супер-вторник? Потому что в этот день проходит наибольшее количество первичных выборов в один день. То есть, первичные выборы, еще раз, это когда две главных партии, демократы и республиканцы, внутри, внутри своих партий, между различными кандидатами определяют того, кто потом будет выдвинут партией где-нибудь летом уже как официальный кандидат президента. Но по традиции... У партии, вот где президент, видите, у них традиций очень много. У них теорет... Сейчас
2: это республиканская партия.
1: Да, республиканская, uh -huh. Дональд Трамп, там теоретически эти праймерис тоже проходят, но вы про них ничего не слышите и не услышите, потому что там всегда побеждает президент. Uh -huh. Ну, так принято. Поэтому Дональд Трамп, считайте, он уже пойдет. значит. Да, а, вот а когда у
2: нас президент побеждает, <сёк> сразу начинается, что это административный ресурс, там и все остальное.
1: Там ресурс похлеще, тут я должен признаться. Вот смотрите, я все таки долго наблюдаю за Соединенными Штатами, а в 2004 году был даже наблюдателем на президентских выборах. Я такого вообще не видел. Казалось бы, Сандерс, человек 41-го года рождения, ну, как бы у нас сказали, боже, одуванчик. Против него вся демократическая партия встала. Они просто в шоке. И они сейчас заставили сняться в начале предвыборной гонки основных соперников бывшего вице-президента США Байдена с тем, что Байден мытьем-то катанием все-таки выиграл эти премьерсы. Я такого не припомню. Обычно, знаете, там люди снимают свою кандидатуру, ну, проиграли вот там, например, все выборы. Ну, что, ну, все понятно, ладно, куда там, будешь деваться. Нет, все, все сняли, все против Сандерса. Сандерс – революционер. А знаете, друзья, какая программа Сандерса, вы обалдеть? Вот этот революционер хочет ввести декретный отпуск. Ну, то есть, то, что у нас называется отпуск по уходу mm -hmm. за ребенком, который у нас был введен декретом 22 декабря 1917 года большевиками. У них введение рассматривается как революция. Бесплатное высшее образование. Причем как они хотят... Ну, сейчас студенты американские, он до 40 лет выплачивает кредит, на который он, собственно говоря, учился. Сандерс предлагает ввести специальный налог на крупные финансовые транзакции крупных банков. За счет этого финансировать учебу. Уй, ужас. Ой, брак. Вообще безобразие. Э, улучшить для людей медицинское обслуживание. Ты что, совсем с ума сошел? то есть... Сандер сейчас предлагает скромненько так то, что у нас в 20-е годы было реализовано, у нас бы оплачиваемый отпуск, например, Единый Федеральный, там же как сейчас». Вы устраиваетесь на работу, вы с работодателем договариваетесь, какой у вас отпуск. Он вам может сказать три дня. Uh -huh. Не хочешь? Вон, дверь вот там. У нас живите с вами, да, 28 суток, вы не положи. хочешь, не хочешь. А у них отбалды. И вот старикан Сандерс, который, собственно говоря, там, знаете, так скромненько, что-то хочет подрихтовать, Фью, ужас там, гони его. И знаете, что мне интересно? Вот у нас. Это вот если молодежь нас смотрит и слушает. У нас молодежь такая, она вся правая в основном. Ну, да, Навальный, вот эти вот все вещи. У нас молодежь по-прежнему, знаете, как американцы лет 50 верят в русскую мечту, что будет хороший капитализм, любой чистильщик, ботинок там станет миллионером. У них это все кончилось. У них все до 50 лет... А до 30 лет 85% за Сандерса, представляете, вот за этого старика, казалось бы, да, который вообще живая история Соединенных Штатов, который Мартина Лютера Кинга видел в 1963 году, понимаете, который против войны в Вьетнаме, вся молодежь, 80 с лишним процентов за него, молодежь американская, не хочет жить при этой системе. За Байдена как раз пожилые люди, такие, которые как раз. Что, такой... Сандерс, что знаете, говорит: я социалист, там все стреляются. Как это кандидат в президенты Соединенных Штатов может себя социалистом назвать? Что за безобразие? Поэтому на старика Сандерса просто набросился весь истеблишмент. А поддерживает Сандерса кто? Дональд Трамп, угу. который говорит. Я свою партию порвал <реш> республиканскую, они меня не хотели выдвигать. Я выдвинулся, и ты давай, Берни, дави этих клопов там, Слушайте, с тем, чтобы ну... у нас на президентских выборах были люди, выступающие против системы. Ну ладно, он-то
2: просто выбирает себе более удобного соперника. Здесь да Байден, мне черный.
1: кажется, понимаете, Байден, он опять он настолько связан вот, с, этой вот как сказать, с этим кланом, который уже там десятки лет, вот этот вот истеблишмент, который всех достал, если Байдена выдвинут, ну, в общем, я могу сказать так, что Трамп уже президент. Хорошо. Из соперников Трампа кто нам мог бы быть наиболее интересен? Вы знаете, я... <серкнул> вот, кстати... И вообще есть какая-то разница? Ну, смотрите, сейчас, дайте честно, сейчас из соперников Трампа два человека вырисовываются. Это либо Байден, бывший президент при да. Обаме, либо Берни Сандер. Вице-президент. Бывший вице-президент, да. прошу да -да. прощения, при Обаме. Ну, понятно, Байден – это известный русофоб, понимаете, mm -hmm. друг бандеровского режима, у которого сынулька там пахал на украинскую компанию за 50 штук в месяц баксов, ничего не делая вообще. И Катрам говорит, а нет ли здесь коррупции? Мы что? Да как вы смеете этого честнейшего человека <laughs> вообще обвинять? А когда его спросили, ваш сын Хантер Байден, вообще что делал-то вот конкретно, бумажки какие подписаны? ну, связь общественностью. Короче, Байден для России самый плохой вариант. Сандерс. У нас многие, как бы считают, что Сандерс, он тоже какой-то там русофоб. Нет, абсолютно. Сандерс был одним из он сенатор сейчас, да. Вот когда американцы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности, Сандерс выступил с законопроектом запрещающим Соединенные Штатам, несмотря на выход из договора, развертывать эти ракеты. Ну то есть то есть, такой свой договор. Ну, да, то есть, мы, мы, мы сами не будем, пусть с русскими разругать но мы не будем развертывать uh -huh. ракету. Для нас это хорошо. То, что он критикует нас, ну, как многие из них, там за права человека, там еще, ну, бог с ним, ну, я здесь как бы ничего такого. А что, мы сами себя, что ли, не критикуем, в конце концов, что у нас там все нормально? Мне кажется, Сандерс – это критик такой, знаете, доброжелательный, который, в принципе, uh -huh. хочет, чтобы у нас там все было, в общем... Сандерс 88-й был в Ярославле. О, 1988.
2: Ну, все, ну, все, это однозначно. Он провел, Наш там, парень.
1: он провел там медовый месяц. Представляете, это был мэр крупного, крупнейшего города, штат Вермонт. Причем он э, говорил, что я ехал в Ярославль, он говорит: я сговариваю с людьми, они, говорят, вроде довольны. Зашел в театр, охренел. Я не думал, говорит, что в таком маленьком городе, как Ярославль, такой театр. И билет, как пишет Сандерс, стоил полтора доллара. Ну, пересчете на них. И еще он был потрясен, знаете, чем, ну, конечно, перестройка, 1988 й год, что местные чиновники балдели от Соединенных Штатов Америки и резко критиковали собственную действительность. И я, Сандерс, говорю, да вы что, у нас вот этого нет, вот этого нет, вы, вы что, я говорю, да ладно, там, сочинять. у вас там все здорово, мы там за конвергенцию с Соединенными Штатами, но в целом, видите, Сандерс, он остался очень доволен поездкой тогда, он считал, и он сделал свой город, Берлингтон, по-моему, да, Мэром которого он был, побратимом Ярославля. Мог бы не ехать, понимаете? Мог бы съездить, не знаю, там, куда в Мексику, в Мексику, там, куда-то. Нет, человек искренне к нам неплохо относившийся, я вот так бы сказал. Без всяких этих вот телевизоров там. Ведь, понимаете, в Америке это не плюс, когда вы ездите в Россию, в Советский Союз, потом говорите, вообще там здорово, да? Вы даже если так думаете, вы скорее не скажете этого, потому что вас, вот, был шпион там, Туда. Трамп, кстати, был у нас в 1987 году со своей женой. Да. Так на него теперь заплевали. А, так может быть, его еще в 1987 году КГБ арестовало. А, То есть завербовало. Вот. И вообще... А в 1987 году кто в КГБ работал? Кто в КГБ работал, mm. да. И плюс у Трампа жена из Чехословакии. О, ну это вообще ну, ясно, что она агент Чехословакии Ну, тогда Чехословакия социалистического. И, конечно, Сандерс, он мог бы не ехать, правильно? Ну, зачем вот лишние разговоры там и прочее? Так что, я думаю, если Трамп или Сандерс президент, это для нас в одинаковой степени очень неплохо.
2: Есть ли у старика Берни шансы хоть
1: какие-то? Вообще взялись за него, вот, честно, за него взялись как никто. Человек молодой, там, знаете, вот, который мы с вами упоминали гомосексуалист, но мы ценим его не только за это, конечно. Да? Он молодой, мэр тоже города, говорят, очень успешно. Он снялся, хотя он выигрывал. Это его либо так, через колено переломали. Потому что не снимаются люди на обзлете. Там не бывает этого. Значит, все объединились, чтобы старика Берни затоптать. Ждем следующего вторника. Он не супер, но тоже будет несколько праймерис таких важных. И если Сандерса поломают на этих праймерисах в следующий вторник, 10 марта, все, труп. Байден, канди... ну, политический, конечно, Байден тогда кандидат. -пандидат. Слушай, Николай Николаевич, ну, мы про Трампа тоже говорили,
2: что он наш парень, там, все такое. Он... Некоторые
1: в Государственной Думе шампанское по поводу его победы пили. Ну, если бы они мне шампанское дали в тот день, я бы тоже выпил. Ну, самому лень покупать просто в магазине. А
2: оказалось-то вон что.
1: Нет, Трамп отличный мужик, он наш человек. Меня за это даже ругают. Говорят, и Платушкин, там за Трампа. А что нам, Трамп, плохого сделал? Ничего, санкции. Да это же Конгресс вел. О, Трамп конечно. не хотел подписывать. Нет, не Трамп, да. Ну, если 90% сенаторов голосуют за законы, президент не может его не подписать. Две трети только. Ну, если менее двух трети, он может преодолеть. Ну, а что толка? Кстати, Сандерс голосовал против закона. Два сенатора было из ста голосовавших против санкций, Сандерс в том числе. Ну, точно наш парень. Но.
2: Понравился ему в Ярославле. Будет президентом, будет первый официальный визит. Не в Москву, Ярославль. а в Ярославль. Ну, да, хоро в театр хоро сходят.
1: Хороший город.
2: В театр сходит. Может, стадион построить там ну, в прекрасном городе. Порядке. Так, небольшой перерыв сейчас делаем. К нам вернемся в наши реалии. Тут протеерей Дмитрий Смирнов заявил, заявил что а, учеба, учеба девочкам не нужна. Ну, в общем, давайте об этом поговорим.
0: Неделя с Николаем Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие
1: друзья У нас с вами еще минут 40 есть Прежде чем мы поставим отличную песню В честь наших женщин и девушек да. Так, вот пишет Евгений Скобеев Не Скобеев, как Ольга Скобеев. Россия, страна варваров но вам, Евгений, наверное, виднее По себе судите Я считаю, что я живу в одной из самых культурных И развитых стран нашей планеты Ну, у нас с вами здесь разная точка зрения
2: ну, смотрите, протеерий Дмитрий Смирнов заявил, что учеба девочкам не нужна, а главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама. Буквальный цитата, это же важнее, семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже, собственно, и так умеет к семи годам. Что там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама, все будет уметь, говорит
1: Дмитрий Смирнов. Дмитрий Смирнов сам читать, писать-то умеет, интересно. Он тоже ЦПШ заканчивал, церковно-приходскую школу. Но понимаете, вот не зря таких людей раньше называли мракобесами, да? Потому что у нас, если Смирнов, то он не знает, в Конституции, что в старой, что в новой, я не сомневаюсь, у нас равенство полов записано, как и в любой вообще нормальной стране, и... Женщина у Женщина Многие
2: нас... феминистки с этим не согласны.
1: Ну, не согласны с тем, что оно есть, существует равенство пола. Ну, феминистки-то, они меня сейчас, конечно, тоже, вы знаете, придурочные тети. Но ну, что можно сказать? Ведь, понимаете, в свое время мы уже немножко переходим. Там 8 марта это что было? Избирательные право для женщин хотели вести. равную оплату за равный труд. Вот и все. Понятно, что это не означает, что женщина, я не знаю, там, должна выглядеть как мужчина, я не знаю, там, носить что-то как мужчина. Вот они, помните, некоторые феминистки-дебилки, они там лифчики сжигали, предположим. Ну, хорошо, но ну, пусть ходит без лифчиков. Ну, это же вообще законом не речь. Зачем жечь? Да, ну, я не знаю, можно сдать кому-то, кому понадобится. Ну, бредятина все это. Кстати, про штаты с вами говорили. Вот да. Официальные данные за конец... Что мы пост... с вами
2: плюнули, плюнули на
1: Дмитрия Смирнова
2: перешли на 8
1: марта. Не, ну, что бредятину какую-то рассказывать? Понимаете, вот э, до революции, предположим, замужняя женщина не имела права устраиваться на работу без согласия мужа, ну, письменного причем, да, должна была на работу принести. <laughs> да не будет этого, гражданин Смирнов, у нас... Женщина абсолютно равноправна, в том, вот знаете, когда говорят, что может быть, не во всем, да, это знаете, как называется позитивная дискриминация? Это когда у женщин больше прав. Но ну, предположим, ну, почему женщина должна работать на тяжелых работах, если она там будущая мать, зачем она свои должна забивать? В конце концов, я. Против того, чтобы призывать женщин, ну, не призывать, а допускать их в боевые части. Они хотят этого, многие, да, но я считаю, что это все-таки мы должны беречь их. Да, боевые части, где риск для жизни, но ну, не должны они там быть. Не зря же их в годы Великой Отечественной войны никто не призывал. Только добровольно, исключительно. И поэтому, когда в Израиле их призывают, я считаю, что это вот такого равноправия нам вообще не надо. У женщины должно быть, как у матерей, как у хранительницы очага, как. Вы знаете, что такое женщина вот, на самом деле? Это то, что помогает нам победить бессмертие, победить смерть в поколениях. Ведь мы все смертны. Но то, что мы традиции храним, что мы передаем их друг от друга, это кто делает? Это делает женщина, конечно. Это та вот живая ниточка, которая связывает на века и в нашей стране, и где бы то ни было. И, конечно, у нее, мы должны относиться к ней с особым трепетом, понимаете, что ли? И тут этот вот товарищ говорит, да не надо женщине учись, да не учись. А женщины учиться будут, если они этого захотят, это правильно, потому что э, женщины ни в коем случае, ни, ни, ни в, э, в каком разе не глупее мужчины. Многие э, дела женщины делают лучше. Кстати, женщины лучше стреляют, например, потому что у них больше терпения, поэтому они лучшие снайперы, предположим. Да? Ну, то есть это я просто, знаете, вот насчет мужских традиционных профессий, а женщины во многих мужских, так называемых вещах, они вообще-то и получше будут. Поэтому мне, мне стыдно, честно говоря, что мы в 2020 году вот этот мракобесие вообще обсуждаем, понимаете.
2: Интересно, что не в 2020, но примерно году в 2010 или в 2011, когда я пришел с своей дочкой в поликлинику, у нее там что-то нашли. Якобы там какие-то проблемы по неврологии и так далее. Все в порядке, слава богу. Вот. И тогда врач сказал: ну, а что, ну, ну, может быть, будет не очень умненькая, ну и ничего страшного, она же девочка, зачем ей mm -hmm. это надо? Это был 2010 год, это был не протеерей, не священник. Там, надо не было ему
1: ну, пыль с ушей да. стряхнуть, хотя это не наши методы, конечно. Вот. Но помните, как в кино, Федя, то есть Шурик, может, не надо? Надо, Федя, надо. Во-первых, знаете, умных и глупых людей вообще нет. И у нас с вами, у всех объем головного мозга абсолютно одинаковый. Он различается, там, не знаю, может быть, там, на квадратный миллиметр. Как и компьютер, понимаете, вот может быть два компьютера с одинаковой памятью, но у кого-то она заполнена, да, а у кого-то нет. Поэтому люди бывают не глупые и умные, они бывают развитые и неразвитые, да, то есть те, которые, значит, вот чему-то подучились и прочее. И кто мне вот здесь вот всерьез может сказать, что у нас женщины, я не знаю, там, менее начитанные в среднем, чем мужчины, что ли, я не знаю, что они менее разбираются в действительности, чем мужчина. Да, 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 да нет этого. Да, действительно, скажем, говорят, я не знаю, я не врач, говорят, что полушарие головного мозга мужчина мужчины и женщина развиты чуть по-разному. Это опять не значит, что у женщины хуже. Женщина активнее, четче делает кропотливую работу, связанную с учительностью, потому что она будущая мать, ей это надо, ей вот сбережение очага. Мужчина, говорят, более силен в каких-то творческих находках, потому что он сам вот по себе такой, знаете, вот... Ну, что ли, не слишком моногамный иногда. Вот его все время тянет там куда-то, что-то вот он не делает. слишком моногамно это сильно. Ну, например, да, вот он все нового ищет, иногда и здесь, в том числе, да. Поэтому, предположим, то, что мужчина, как правило, лучше играет в шахматы, это не означает, что женщины они тупые. Женщины делают гораздо много других вещей лучше, чем мужчина. Именно потому, что мы разные с ними, а как известно, плюс на минус. Всегда притягивается и отрицательно положительно. Именно поэтому мы с ними действительно половинки общего, единого, целого человечества. И эта половинка их более прекрасная, более женственная. Более замечательно Во всех смыслах этого слова. Слава богу, что не наша половинка более женственная. Есть и такие.
2: Тем временем Виталий Милонов,
1: депутат Государственной Думы. Но вы что-то решили обидеть женщин сегодня? Почему? Он что-то хорошее сказал. он защищает отца Дмитрия Смирнова. Отца больше некому защитить, я так понимаю. Ну,
2: Да нет, я думаю, что немного него много поклонников, которые защищают. Ну так вот, Виталий Милонов говорит, что не так просто поняли
1: отца
3: Дмитрия. Я считаю самое последнее обсуждать слова отца Дмитрия, не спросив у него какой-то комментарий на эту тему. Я искренне ну, считаю отца Дмитрия одним из самых образованных и светлых людей в нашей церкви. И я искренне считаю, что, возможно, его неправильно поняли. Отец Дмитрий всегда подчеркивал необходимость контроля за уровнем образования и необходимость предоставления детям в нашей стране самого лучшего образования, которого они заслуживают. Поэтому, конечно же, он мог сказать о том, что в определенном контексте знания, э, умения, которые нужны будущим мамам, они не менее важны, чем некоторые дисциплины, которые они получают в школе. Я тоже в этом, к этому абсолютно присоединяюсь и считаю, что наша школа должна уделять гармоничное э, внимание равное внимание, как к тем дисциплинам, которые помогут человеку стать образованным, умным или эрудированным, также школа должна готовить детей, подростков к ответственной жизни.
2: Виталий Милонов, депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений.
1: А, кстати, кстати тот...
2: священник.
1: Еще, да. да. Вот Элис Золотос, я не знаю, кто это, он или она, пишет, извините за оскорбление феминисток. Я вам, гражданка Золотос, это феминистки. От слова фемина, женщина. Вы хоть, если вы феминистка, то у вас, наверное, какое-то вообще другое общество. Что касается гражданина Милонова, не знаю, ну, какой-то американский шпион, наверное, да, потому что, ну, в то время, когда я учился в школе, Наши девочки изучали домоводство, вот если он этого не знает. Последние, по-моему, два года, если не менее. Мы, там, у нас трудовое обучение было, мы табуретки делали, рубанки. Да, они борщи варили. Они варили борщи, так сказать, шили. Так что, а потом
2: он... мальчиков угощали, да. Да,
1: так что, если он несет и вы вот, там в школе же девушек там не учили, так сказать, тому, как вести дом, предмет так и назывался, домоводство. А он-то что предлагает вообще? Вот он что гуробит? Он предлагает, чтобы в школе учили быть матерью, что ли? В каком смысле это интересно? Нет, в школу не ходить. Да, в ну, школу, школу не да, ходить, да, а воспитывать дома... Не, как... не хочу учиться, хочу жениться. Да? Но над этим вообще смеялись раньше такие вменяемые люди -то. Вот этот Милонов, если я что-то не путаю, но вы меня сейчас поправить. Вот это они, что ли, все там декриминализации домашнего насилия, что женщине подзатыльник можно влепить, там, если она твоя жена. Вот эти что персонажи? Да Да я считаю, это вообще не мужик. А болотное чмо, понимаете, которое вообще рассуждает даже на эту тему, а может мне звездануть да, разок. Ладно, там. вам Виталий Валентинович как раз говорит о том, что ну, просто неправильно вы поняли. А, и... Был такой Борис Николаевич Ельцин, его все время неправильно понимали, особенно после того, как принимал горячительные напитки, он что-то такое там высказывал, да, я все говорю, а потом говорит, ребята, это я же не то имел в виду-то, начали сказали -то совсем другое. Женщин бить нельзя, все, точка. Слабых бить нельзя. И тот, кто этого не понимает, с ним вообще за одним стол садиться не надо. Вообще, что мы обсуждаем? Женщина, еще раз говорю, вы именно в нашей советской стране добилась самого лучшего, что может она добиться, равноправия и предупредительного отношения, больших прав, чем имели мужчины. И мы должны этим гордиться. Мы самая прогрессивная страна мира в этом смысле. Хочется сказать после этих слов
2: аминь. Ну.
1: ну давайте мы вернемся к этой теме еще э, сразу
2: после новостей. Никуда не переключайтесь. Николай Платошкин на студии. Я Валентина Алфимов. Тут тот музей Сергей Шнуров уже посвятил стихотворение высказыванию отца Димитрия. Кстати, отец Димитрий Смирнов, я напомню, что представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Да, да, да. да. Они вот. А, церковь официально уже высказалась по поводу... Отца а, Дмитрия. Да, по поводу отца Дмитрия. Давайте это все сразу после небольшого перерыва, ну, после новостей. После новостей я обещаю, что мы с Николаем Николаевичем вернемся, никуда не переключайтесь. Ну, конечно, про 8 марта поговорим. Замечательный праздник.
0: Замечательный. с Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Те, кто еще пока по какой-то глупой случайности не отмечают 8 марта и находится с нами, за что огромное спасибо. Вас исправляйтесь. У... Больше 7 тысяч мы скоро, кстати, присоединимся к тем, кто отмечает. 8 марта, мы уже просто вот на низком старте с Валентином, но, тем не менее, про 8 марта сейчас поговорить, я думаю, стоит. Тем более, есть вопросы и на WhatsApp, и на YouTube.
2: Да, но давайте сейчас завершим вот с этой историей с протеереем Дмитрием Смирновым, который сказал, что учеба девочкам не нужна, главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как мама и как жена. Кто ничего плохого в этом нет, состояться как мама и как жена. Я ну, предлагаю... Вот этот тезис, что учеба не нужна, мне, конечно, честно говоря, тоже. Я предлагаю
1: протоиерею такую песенку для его, так сказать, рекламной кампании. А нам, говорят, Афины, войною пошли на Спарту. А я говорю, скорее покинуть хочу я Парту. Вот, тач, э -э, Партерей, это вам, да. Сергей Шнуров посвятил даже стихотворение,
2: высказывание Дмитрия Смирнова. Девкам в школе, говорит, делать нонче нечего, Пусть готовится уже к родам и до гроба. А бабы будут замужем и ни к чему учеба. Ну, посмеялся. А, ну... ну, стихи так себе, но смысл... Правильно. Да, 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 да. Вот. И здесь я бы особо хотел отметить: это важно, это важно проговорить. Высказывание Дмитрия Смирнова: пусть он и. Я не туда попер. Нет, я к тому, что пусть он и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Да, Но все-таки это его мнение. ничего, что я сижу-то
1: вообще. Uh, ну, это все-таки его мнение. Операцию помните. Уступите место женщине. Она готовится стать матерью. Я готовлюсь стать отцом. Вот этот вот комиссия.
2: Здесь очень важно отметить, что это мнение все-таки не РПЦ. Это не мнение церкви. Слава богу. И это слова главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и средством массовой информации Владимир Легойда об этом сказал. Друзья, коллеги, я понимаю, что многим нужен хайп. Ну не давайте, а, вс... «Но а, давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс», — говорит он. И еще он указывает на то, что из-за неверной трактовки средств массовой информации россияне могут сделать, что церковь объявила войну образованию для женщин и девочек. По словам Легоида, это мнение вызывает негативное отношение к церкви. А еще он посоветовал переслушать передачу с выступлением Смирнова и убедиться в том, что, говоря о школьном образовании для девочек, священник имел в виду конкретную историю о знакомой ему девочке.
1: Вот. А СМИ нет, говорит, нет, я, я всем не рекомендую прослушивать этого протерея, потому что, ну, судя почему, он, что он грузит населению. Ну, не знаю, пусть сам себя лучше слушает. Ну что, про праздник поговорим? Да,
2: да, история праздника. Многие спрашивают, откуда он взялся вообще, как все было на самом деле. Тем более, версий много. То есть, они как бы примерно одинаковы. а
1: что про Смирнов думает по этому вопросу? Ну, это неизвестно, да? Не Если про нас слушает, я считаю, что он должен. нам дозвониться обязательно и просветить насчет. Мне кажется, это праздник тех, кто не хотел выходить замуж. Вот, вот, наверное, вот, вот это. Непослушание не, так.
2: Не знаю. На не самом
1: знаю. деле, вот кто-то здесь правильно написал, извините, ребята, уже все пролетело, что 8 марта это 23 февраля по старому стилю. Ну, а после революции, вы знаете, стиль поменялся, да? мы перешли на общеевропейский. Вот это верно. Связано с праздником напрямую, как ни странно. То есть. Как мы уже говорили, да, движение женщин не феминисток, а нормальных вообще, которые выступали да, за... Да, феминистки тоже нормальные. Ну нормальные. Феминистки. Не, мне больше всего нравится здесь украинское движение «Фемин», оно такое... Красивое. Красивое, 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 да, красивое. Да. красивое движение. Мне кажется, нам надо почаще звать их сюда в эфир, и у нас С будет не 7 тысяч просмотров, там, а... С удовольствием. 17 тысяч. Короче, в конце 19 века женщины в Европе и Америке были озабочены обе... двумя вещами. Избирательное право, которое у них не было... Американки получили в 1920 году, 1900 француженки в 1945. И равная оплата за равный труд. Ну, казалось бы, да, обычная вещь сейчас ни, ни, ничем вроде есть, бы... оплатили ни... меньше? Гораздо. Причем где-то... Я сейчас об этом скажу, это и сейчас еще все там есть. Угу. Так вот. И регулярно собирались вот эти женщины на какие-то мероприятия в разных странах абсолютно, с тем, чтобы ну, как-то привлечь внимание людей вот к этому вопросу. В 1910 году такая встреча произошла в Копенгагене. Которую организовывали... вот Мне говорят, расскажите, пожалуйста, про Клару Цеткина Розу Люксембург. Видите, над ними даже как-то стали ржать. А ведь Розу Люксембург зверски убили в Берлине в январе 19 -го года. Пьяные офицеры сбросили ее тело в канал. А, вообще, это ужасная была история. Клара Цеткин. Ну, вроде, да, свитка такая старенькая, несимпатичная женщина. В 1932 году нацисты взяли почти 40% в Рейхстаге. И открывала Рейхстаг тогда... Клара Цеткина, они орали на нее, что мы тебя собаку повесим, там расстреляем и прочее. То есть женщина абсолютно неробкого, десятка. Так вот, в 910 году в Копенгагене решили раз в год, дата пока не была установлена, отмечать какой-то вот Всемирный день солидарности женщин, борющихся за равную оплату, угу. за равный труд избирательные угу. права. Отмечали по-разному: 25 февраля, 28 февраля, в начале марта, ну, ну, как-то так. В России угнездилась именно 8 марта. Почему? 23 февраля 1917 года по старому стилю или 8 марта по новому в Петрограде вспыхнула революция, которую мы называем февральской. Но на самом деле ее по новому стилю вообще стоит называть мартовской, так же, как октябрьская революция. Ну, сейчас была да, бы ноябре, ноябрьская. Да. Да. Так вот, почему? Женщины бедная в Питере стояли три дня за хлебом, хлеба не было. Кормить было ничем им своих мужей, там сыновей. И они вышли на улицу. Вот с этого началась революция. Царь приказал расстрелять. Вот этот царь, которого сейчас там страстотерпцем называют и прочее. Армия отказалась повиноваться именно потому, что не хотела разгонять и расстреливать женщин. Ну, считалось, ну как, ну, женщин, да? И вот с этого началась февральская революция. После ее победы вот эту дату, когда женщины вышли на улицы, которая была 8 марта по новому стилю, Решили отмечать в России как вот этот день солидарности женщин там в борьбе за свои права. То есть именно 8 марта это наш праздник. Но ну, видите, 1 мая, предположим, да, он возник в Америке все-таки, mm -hmm. там, ну, солидарность с чикагскими рабочими, потом он перешел там в Европу к нам, а это чисто наш праздник. После этого этот праздник отмечается во многих бывших социалистических странах или настоящих. Ну, Почти все бывшие республики Советского Союза. Плюс, видите, интересно, в Китае, в Лаосе, если мне не изменяет память в Кампучи, это тоже социалистические страны, там 8 марта – это выходной день для женщин. Угу. Только для женщин. Мужики впыривают. Ну, или в Китае, по-моему, там у женщин укороченные деньшие, что-то вот такое. У нас праздник был в 60-е годы при Брежневе, стал выходным днем. До этого он был праздником, но рабочим. Видите, при советской власти 23 февраля всегда был рабочий день. Это появилось только вот после падения советской власти в выходной. 8 марта 60-х годов был нерабочий день. И, кстати, видите, что интересно? Казалось, да, кстати, он теперь еще международный женский день. Почему? Потому что в 1975 году по инициативе Советского Союза, а за нами шло-то ООН очень много стран, он признан организацией объединенных наций официально как международный женский день. То есть, это уже... Всемирный праздник солидарности с женщинами, а не просто там наш. И, кстати, что мне особенно приятно, в ГДР, конечно, 8 марта был выходным, как и везде. я, когда там работал, уже в Единой Германии, конечно, его отменили, потому что в ФРГ он никогда не был вообще праздник. И вот в прошлом году в земле Берлин, но ну, у них земли это как у нас региона, да, у них достаточно, как штаты. Земля Берлин столица, ну как у нас Москва, сделала официально 8 марта снова праздником и выходным днем. Так что вот эти все традиции неистребимы. Сейчас у нас, конечно, вы сами знаете, это уже скорее, ну, такой, может быть, не совсем политический праздник, а зря. Официальные данные по Штатам 80% составляет оплата за один и тот же труд у мужчин и женщин, данные по США. Сейчас. То есть, за ту же самую работу женщина получает на 20 центов, а... В таком штате, как Луизиана, на 35% меньше. Угу. То есть, там борьба-то еще за это идет. И президент Обама, но ну, недавний президент, еле-еле пробил закон, по которому все частные компании, где работают больше 100 человек, обязаны сообщать федеральным органам разницу в оплате мужчин и женщин. Особенно, кстати, в Штатах сильная разница в оплатах цветных, ну, как говорят там, негритянских женщин по сравнению с белыми мужчинами. У нас... Ну, что бы там ни говорили про Советский Союз, про нас, я считаю, что у нас все-таки действительно равноправие было в этом вопросе достигнуто. Вот смотрите, в Америке меня, знаете, что всегда потрясало? У них, вы знаете, школа разделена на три части. Да? вот Начальная школа, средняя школа да. и старшая.
2: Ну, у нас тоже.
1: Условия, ну, я имею в виду, что у них эти разные угу. школы даже. Да? У нас это все в одном здании, как правило. Так вот, в самых низких классах женщины, ну учителя, зарплаты очень низкие. Что касается высшей школы, ну, 10 класса по нашему одиннадцатому, там мужики, и плюс судьи, профессоры оплачиваемой работа у них мужчины в основном, а у нас при советской власти, вы знаете, учитель, это чисто уже женская профессия, у нас было очень много и осталось женщин-судей, что в Америке до сих пор еще, то есть, это оплачиваемая должность, это для мужчин. Видите, американцы, они по-прежнему считают, очень многие, что женщина это кто, это секретарша продавщицы там я не знаю уборщицы и прочее у нас все таки видите женщины за годы советской власти заняли, <заняли> вполне себе такие позиции которые занимают и мужчины я вот даже не знаю таких профессий но ну, оплачиваемых у нас ну где нет женщин предположим они везде есть и слава богу хорошо, Конечно, но у, нас хорошо. Же совершенно,
2: <занавливает> у нас же совершенно разные истории у нас была война где женщины сыграли э, ключевую роль, которые просто заменили с собой мужчин здесь, в тылу, которые работали на производствах, которые работали... И которые везде, воевали -то. тоже. Воевали. И ночные ведьмы, так называемые, Безусловно. женщины истребительных Безусловно. ночных
1: полков и снайперы. И, знаете, вот бана прачечные батальона не говорят об этом. Ну, а представляете, что такое бинты стирать? Ведь они же не одноразовые были тогда. Да без этого сотни тысяч людей погибло бы еще. Если бы женские батальоны вот этого всего не делали. Да, ни героика, ни танки. Но без этого войны не выиграли бы. Давайте ну, мы через две
2: минуты продолжим. Про женщины, про женщины поговорим. Недели.
0: С Николаем Платошкиным. Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Николай
1: Платошкин, Валентин Алфимов. Продолжаем Ду... петь дифирамбо нашим женщинам, потому да. что они этого абсолютно заслуживают. Вот кто-то правильно пишет. Первая женщина-космонавки наша. Первая женщина-трактористы. Первая женщина-летчицы. Опять наша. Я еще хочу пощеркнуть. Вот часто вроде все нормально, да? Тогда это был фурор. Так же, как мне это. Я всегда об этом говорю. Это Первый... как
2: сейчас фурор, когда я вижу женщину-водителя автобуса. На троллейбусах все время, трамваи, да, погодоложатые. Ну, да. Ложатые. Но а в мне ред...
1: ближе, да, первая женщина-дипломат, это Александра Михайловна Каланта, это все мы, абсолютно, понимаете, тогда это, это было, ну, никто в это не верил, ну, иди, да, и женщина, вот иди, иди там на кухню, борщ вари, тут женщина-дипломат, много языков. Но блестящий. сейчас тоже
2: многие считают, что место женщины на кухне.
1: Ну, дураки просто. Ну, что я могу сказать. Вот Александра Михайловна, она, ну, я не знаю, шведский король. Ей просто там в рот смотрел, когда она говорила. То есть, это, это была не просто красивая женщина, да, воспитанная. Она была очень умная. И это именно потому, что советская власть э, дала этим женщинам... Вы так возможно...
2: говорите, Николай Николаевич, она была очень умная, между прочим. Как будто это что-то удивительное,
1: но нет а, для, для того времени, да, потому что понимаете, вот если женщину не учить, вот как этот Тач предлагает, в, в царской России университетов для женщин не было, были только бестужевские курсы, угу. и женщины могли посещать некие занятия в университетах, как знаете, эти больно определяющиеся, да, диплом нельзя было им давать, гимназия все свободно, высшего образования нет. Советская власть все это дала. Во многих специальностях, вы же сами знаете, там у женщин-то было большинство у нас высших учебных заведений. Ну, а у меня друзья учились в текстильном университете. Ну, да. ну, 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 а почему, собственно говоря, текстильно это тоже важно, правильно? Да, безусловно.
2: Мы, между прочим, Владимир Путин тут побывал в Иваново на фабрике город, по производству город, парашютов.
1: Город, о чем мы речь, <свят> да? да? И, кстати, вот что касается именно парашютов, предположим, и вообще... Это женщина все делала, в Великую Отечественную войну, и танковые чехлы, там, и все остальное. И казалось бы, ну, что это, какая разница? Но нет чехла на танке. Не знаю, вода попадет. И он испачкается. Нет, он завтра не заведется просто. А вы что смеетесь? Например, у немцев э, были танки, вот «Пантера», Тигр, у них были накладные катки. И mm -hmm. Иногда, когда грязь туда попадала и замерзала, они бросали танки целиком, понимаете? <laughs> Потому что ничего с ними сделав, не смогли, хотя они все из себя были такие замечательные. BBC недавно, британская компания провела исследование, что в самой BBC, государственная компания, есть неравенство в оплате мужчин и женщин. Они все за это еще борются. У нас-то все достигнуто. И знаете, вот со мной многие не согласны. Можно за многие вещи нашу страну критиковать, но то, что мы сделали для равноправия женщин, для того, чтобы дать ей возможность нашим дамам совмещать свою свой рост профессиональный с уходом за детьми, потому что это всегда, конечно, будет женское. Да мы добились тут того, чего другие страны вообще еще не сделали, мечтают об этом только. И здесь, конечно, на мой взгляд, заслуга именно советской власти, Советского Союза, потому что, в отличие вот от разговоров, понимаете, вот вы можете сказать женщине, у вас равноправие, угу. а можете дать детский сад. И все, можете дать пионерский лагерь, можете дать продленку в школе для того, чтобы женщина после работы ну, могла иметь там еще и для семьи какое-то время. Вот это вот без болтовни, вот это все было. Были детские кухни остались, там специальные клиники, да, именно для детей у нас создавались. Бесплатное образование для того, чтобы бедным женщинам ну, не задуматься, вот, что откладывать вообще, там на какие средства и прочее. Все это мы сделали. Мы, мы прогрессивная страна, понимаете, в этом смысле мы пионеры. Ну, в хорошем отношении. За нами все тогда наблюдали. Казалось, то, что сделают русские, вообще невозможно сделать. А мы это все делали. И то, что мы добились... Знаете, я вам даже больше могу сказать. Мы вели такие понятия, как легкотрудница, предположим, это беременная женщина, которую нельзя было использовать там на каких-то работах, которые могли бы отрицательно сказаться на ее беременности. Все это мы сделали. На Западе было просто. Вот рождение ребенка – ваше дело. Ну вот что хочешь, то и делай. Ну, там три дня до, три дня после. Потом иди работай. Или нанимай там Бэбби-ситер, или еще. А и не хочешь там вообще, и вали отсюда, собственно говоря. Нет, у нас то всегда был. У нас отпуск по уходу за ребенком был разный. В разное время. В войну его, конечно, чуть сократили. Понятно. Потому что ну боролись мы тогда за свое существование. Но это всегда было. Mm
0: -hmm.
1: Абсолютно. И если взять даже, понимаете, вот наши фильмы все... Советский, но ну, где-то что что-то плохое говорилось о женщинах у нас когда-либо в нашей литературе. Да, это было просто неприлично, я бы сказал. А сейчас мы с вами доболтались: Ну, я и протерей до того: что: а может, там учиться не надо, или еще что-то. Ну, Хорошо,
2: многие а, все-таки считают, что женщины у нас в стране ущемлены. Надо бороться за их
1: права. А в общем, в чем конкретно?
2: Ну, я как бы так не считаю, поэтому у меня сложно приводить аргументацию. Но огромное количество же феминистов, которые
1: э, всеми... Да в чем возможно? Вот, вот, вот мне объясните. Я, конечно, динозавр, там дикий человек. Разница в зарплатах. Якобы она, не она... дают
2: э, занимать она... руководящие должности.
1: Да я бы не сказал, что сейчас есть разница, в, ну, в крупных городах особенно, <связненно> да, и, кстати, видите, это имеет некое побочное такое, побочное такое странное влияние, сейчас женщина, как правило, э позже выходит замуж, потому что они делают карьеру, они могут там где-то состояться и прочее, и думают, а потом там, да, с семьей там разберемся, когда нам к 30 -ти. в принципе, раньше, понимаете, на Западе многие ведь женщины, что бы там про Таирея не говорил, они почему выходили замуж рано, ну, чтобы муж их содержал, Потому что им сложно было устроиться на работу. Действительно, таких работ не было. Нет, сейчас я думаю, что в нашей стране не, не все хорошо, понятно. Но, тем не менее, у женщин сейчас, я бы сказал, возможности для трудоустройства не меньше, чем у мужчин, скажем так. Они сокращаются. Заводы закрываются по стране и прочее. Но не сказать, что это прям бьет вот конкретно по женщинам. Ну, к сожалению, по всем. Я бы так сказал. Кстати, Евгений Сергеевич пишет, почему Иванова игнорируете? Кострому часто вспоминайте, а через Иванова ездите? Нет. Евгений Сергеевич, у вас что-то с географией. В Кострому ездим не через Иванова, хотя к Иванову относимся очень хорошо. Но, видите, там сейчас президент Путин. Я, может быть, потом там подъеду. Женщина президента может стать у нас? Ну, а почему нет, собственно говоря? Я, знаете, вообще за что выступаю, чтобы этот вопрос даже не стоял, половой я имею в виду, чтобы не говорили, а может ли женщина стать президентом, просто чтобы смотрели на программу этой женщины или мужчины. Вы знаете, я не за президента мужчину, я за президента с конкретными взглядами, да, которые например, с моими совпадают. Хорошо, Аня Николаевич, это вы. А проголосуют ли за нее? Вот с другой стороны, знаете, я чего бы не хотел, чтобы у нас говорили так: а давайте выберем вот женщину-президента. Вот у всех есть женщина-президент, пусть у нас будет. Так же помните, как с Обамой, пусть у нас будет чернокожий президент. Но я надеюсь, что Обаму надо выбирать или не выбирать. Не за цвет кожи, да, и кто его там где, а за его какую-то программу, если у нас, предположим, Министр, министр культуры Фурцева была, по-моему, вполне себе нормальным министром культуры. У нас, как правило, социальными вопросами во всех администрациях в советское время, конечно, занимались женщины. Гурано у нас женщины все возглавляли. И тогда даже вопрос не возникал, а, сказать, а может ли женщина там что-то такое там возглавлять? Поэтому я только за то, чтобы у женщин у нас была везде дорога. И, дорогие женщины, еще раз, 8 марта вам здоровья и счастья. Без вас мы пропадем. И вам от нас с Валентином, от всем вам милым дамам песня.
2: Да, песня. Мы про войну говорили, кстати, с вами про женщин на войне. Вот я думаю, что вот эта песня тоже как раз очень актуально зайдет. Николай Платошкин, Валентин Алфимов через неделю здесь
0: недели. С Николаем Платошкиным.
3: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?